0: Y estamos a tus órdenes. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué lindo es adorar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, este Dios, que vino a la tierra para bendecirnos y todavía sigue bendiciendo y edificando nuestras vidas. Pues ya eh, vamos a iniciar con la predicación de este domingo y quisiera invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16. En el versículo 21. Estamos todavía en la serie cerca de Jesús y en, esta vez, en este domingo aprenderemos de la experiencia del apóstol Pedro, qué significó para él estar cerca de Jesús. Y en el Evangelio de Mateo 16, versículo 21, leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario. Ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y, o, y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Amén. Gracias, Padre, porque tú bendices tu palabra y tu iglesia es edificada a través de ella. En esta preciosa mañana, los corazones están dispuestos hacia ti, Señor, y tu Espíritu Santo se mueve, actúa y trabaja en medio de nosotros, Dios, para edificar nuestras vidas. Bendícenos entonces en esta mañana, en el consejo de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, si estaba de pie, es el momento para que se acomode, se siente. Si va a tomar notas, tenga lista ahí su cuaderno, su pluma. Y vamos a iniciar con este tercer tema de la serie Cerca de Jesús. Cerca de Jesús para madurar. Eso es lo que nos tendría que decir Pedro a ustedes y a mí. Es necesario estar cerca de Jesús para madurar. Entonces, mire, eh, el, le voy a dar una definición de lo que es eh, la maduración. Se conoce como maduración. El proceso mediante el cual cualquier ser vivo crece y se desarrolla hasta llegar a su punto de máxima plenitud. La maduración es un proceso debido a que no sucede de un momento para el otro, sino que se da a partir del desencadenamiento de determinados hechos y elementos. En algunos casos la maduración puede durar breves momentos, como en algunos insectos, mientras que en otros seres vivos, la maduración puede llevar años, como nos ocurre a nosotros los seres humanos. Entonces, la experiencia del apóstol Pedro es, estoy cerca del Señor, estuve cerca del Señor, en un sentido literal, para madurar. Y ustedes y yo necesitamos madurar. Y hay como que... Diferentes medidas o apreciaciones que podemos decir para decir que un, una persona es madura o no es madura, para decir que un fruto es maduro o no es maduro, para decir, no sé, cualquier animal, cualquier objeto, perdón, cualquier fruto, si está maduro o no está maduro. Pero para no este especular acerca de que, eh, de cómo se ve la madurez en un discípulo, nos vamos a pegar al texto. Y, y cuando Jesús empieza a contarles y, y de su muerte, de su padecimiento y entonces eh, Pedro le toma parte y habla con él, el Señor Jesús declara la madurez de un discípulo. Y, le dice, si, y les dice a todos, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, necesita en primer lugar negarse a sí mismo, en segundo tomar mi cruz y en tercer lugar seguirme. Esa era la indicación exacta, tres sencillos pasos para ser discípulo del Señor, para ser maduros en el Señor, pero el fallo en la vida del apóstol Pedro es visible, bien visible. Pedro seguía al maestro, había dejado todo y había venido en pos de él, pero vemos en este relato que Pedro no había tomado su cruz y no tenía aún la capacidad de negarse a sí mismo. Esto es importante, hermanos y amigos, porque solamente una persona madura, un fruto maduro, está listo para ser usado. Y entonces, si usted está buscando ser usado para bendición, para edificar a otros, necesitamos ser maduros. Entonces, eh, esta porción de la Escritura revela a un Jesús maduro y a un Pedro que debía ser madurado usted por favor permítame en esta mañana hacer una justa posición es decir poner frente a frente la vida de nuestro señor Jesucristo el maestro y la vida del discípulo del seguidor del apóstol de, de Jesús el apóstol Pedro para que podamos hacer un contraste entre las vidas de estos dos personajes de, de Jesús nuestro Dios y el apóstol eh, Pedro y podamos en esta mañana aprender de ellos entonces dijimos que la, la, los valores de edición de una persona madura es niégate a ti mismo toma tu cruz y sígueme y en el y estamos diciendo que Pedro empezó como a la inversa y pensaba yo como pasa a veces eh, con algunos jóvenes que primero se embarazan y luego empiezan a pensar a tratar de decidir si se casan o no se casan bueno deciden casarse y luego empiezan a pensar en dónde van a vivir y luego ya que deciden en dónde van a vivir, empiezan a estudiar para finalmente trabajar y poder ser padres. Es decir, cuando no respetamos el orden de los procesos, hay problemas muy fuertes. Y, y por eso vamos a ver esta justa posición para que nosotros corrijamos y no tengamos dificultades, sino que vayamos avanzando de una manera natural en el proceso de maduración empezamos con el con la primer comparación el primer paso según lo estableció el señor Jesucristo toda persona madura debe de poder tener la capacidad de negarse a sí mismo y en el primer versículo que leímos de este pasaje dice hermanos eh, manifiesta la madurez de nuestro señor Jesucristo por cuanto él les empieza a platicar y les empieza a decir declarar a sus discípulos me es necesario ir a Jerusalén, no estaba diciendo que tenía ganas, no estaba diciendo que quería, no estaba diciendo que lo habían invitado estaba diciendo me es necesario, es decir está expresando Jesús detrás de estas palabras que él tenía dominio propio, allí tengo que ir y voy a ir aunque no tenga ganas, aunque me asuste, aunque sé que voy a enfrentar dificultades, aunque esto y aquello voy a ir y entonces no solamente dijo me es necesario ir sino que tenía muy claro que iba a padecer y no rehusó eso y dijo, y voy a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes. Entonces podemos decir que una persona madura es aquella que se tiene la capacidad de negarse a sí mismo y por lo tanto puede ser responsable, comprometido con sus responsabilidades y es una persona confiable. Jesús era un hombre que tenía esa madurez Era un hombre que tenía La capacidad de negarse A sí mismo y obedecer A su padre quien lo había enviado Pero en esa misma escena Vemos al apóstol Pedro escuchando todo esto y yo no sé la, todas las sensaciones que él tuvo pero usted conoce a Pedro impulsivo arrebatado que respondía rápidamente y el texto dice que tomó aparte a Jesús yo me imagino ya Pedro que que no veía la hora en que Jesús terminara de decir esas cosas tan tristes tan difíciles porque a los inmaduros no les gusta caminar por cosas difíciles por por cosas difíciles y vaya a nadie nos gusta Gusta, pero la gente madura entiende que tiene que pasar por situaciones y en el nombre de Jesús avanza en medio de la adversidad o en medio de las dificultades y Pedro estaba así como un poco inquieto y dice la palabra del Señor que le tomó y le llevó aparte y dice el texto que comenzó a reconvenirle algunas otras traducciones dicen que empezó a reprender a Jesús y quiero detenerme un poquito en estas dos palabras porque dicen que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de manipular, usar nuestras conversaciones y usar nuestras palabras para obtener provecho acerca de, de esa conversación. La palabra reconvenir dice el diccionario que es reprender suavemente a una persona por algo que ha dicho o ha hecho mal. Y el apóstol Pedro lo tomó aparte y empezó a reconvenirle y le dijo de esa manera suave, ten compasión de ti. No te pase eso, no te veas afectado de esa manera, no tienes que pasar por eso. Empezó a reconvenirle suavemente, y nosotros tal vez lo hemos hecho alguna vez, es que no es bueno para ti, ¿cómo te vas a ir a esa situación? ¿Cómo vas a padecer con esto? ¿Cómo vas a enfrentar esto otro? Empezó a reconvenirle, es decir, a hablarle mmm, quietamente o lindamente para lograr el propósito que él tenía, le reprendió suavemente porque había hecho algo o dicho algo malo. Y la palabra reprender es reñir a una persona o expresar de forma autoritaria y en severa desaprobación a causa de su actuación o de su comportamiento. Pero estoy hablando de Pedro que Pedro no tenía todavía la capacidad de negarse a sí mismo pero por qué hablaba con Jesús, por qué lo llamó aparte por qué lo reconvenía, por qué lo reprendía es que no amaba a Jesús, es que no quería que a Jesús le fuera bien bueno, la respuesta de Jesús que conoce el corazón y la intención del corazón que sabe por qué salen palabras de nuestra boca es muy clara y el Señor Jesús le contesta y le dice apártate de mí Satanás, me eres tropezado es decir la, lo que tú estás haciendo no proviene de Dios y yo lo que le quiero decir es que habemos personas que sabemos que si un ser amado va a tomar cierto camino va a tomar cierta oportunidad va a tomar cierto riesgo va a tomar va a tomar cierta decisión a veces nosotros hablamos con ellos y los manipulamos porque nos veremos afectados por el camino que ellos decidieron tomar entonces esta era la situación de Pedro él eh, en este no tener ese saberse negar a sí mismo no quería verse expuesto no quería batallar no quería sufrir y quién quiere verdad entonces pero estamos hablando de Jesús maduro porque te, sabía negarse a sí mismo y de un apóstol de Pedro que todavía no alcanzaba la madurez pero estaba cerca del maestro para obtener esa madurez El chantaje emocional Es una forma de control Que recurre a la culpa ¿Cómo me vas a dejar solo? ¿Cómo no me vas a cuidar? ¿Cómo, cómo no me vas a ayudar? ¿Cómo, ¿Cómo nos vas a dejar desamparados? Recurre a la culpa Dice, o a la obligación Oye, pero tú tienes la obligación Tú prometiste cuidarnos, tú prometiste Defendernos, tú prometiste Darnos una vida diferente O puedes recurrir al miedo no te, no te pase eso a ti Cómo que vas a padecer Cómo que vas a sufrir Cómo que te van a maltratar Cómo que te va a doler Tu carne, tu cuerpo O pueden recurrir al miedo Pero el objetivo de estas conversaciones Es conseguir que la otra persona Actúe de acuerdo con intereses Que van a favor del que está haciendo el chantaje En este caso, el apóstol Pedro entonces hablamos del primer punto el Señor Jesucristo dice quieres distinguir a una persona madura sabe negarse a sí misma y se ve que Jesús se sabe negar y que el apóstol eh, Pedro todavía no tiene ese, esa virtud en su propia persona pero la segunda línea de medición que nos ofrece Jesús en su palabra es que una persona madura es aquella que toma la cruz y tomar la cruz, hermanos, en Cristo, significó, en Cristo, tomar la cruz, significó vivir el propósito por el cual Él vino a la tierra. Entonces, yo puedo decir que cruz es lo mismo que propósito, igual es, cruz, perdón, es igual a propósito. Entonces, una persona madura toma su propósito y lo vive y lo lleva adelante tope donde tope y cueste lo que cueste lleva su propósito adelante el señor Jesucristo expresaba allí cómo él tomaba su cruz cada día les cuando les está platicando todo lo que les va a acontecer les dice y seré muerto y seré muerto. O sea, yo sé a qué vine aquí en la tierra. Yo no vine a quedarme con ustedes para siempre, aunque me encantaría, tal vez podría decir, quedarme con ustedes para siempre. Disfruto su compañía. Qué padre comer pescado a las brasas. Qué padre tener amigos. Qué padre, muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo tomaba su cruz cada día. Así que en medio de lo que estuviera haciendo, nunca abandonó el propósito. De hecho, son muchas las expresiones. Donde donde Jesús dice que Él ha venido a cumplir la voluntad del que lo había enviado Cuando otros querían comer, cuando otros querían cenar, cuando otros tenían preguntas, planes El Señor Jesús decía mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió Entonces ustedes y yo podemos ver en la vida del Maestro que Él era un hombre que tomaba su cruz cada día Pero no así el apóstol Pedro, ¡Qué increíble no así el apóstol Pedro. Oh, los evangelios relatan, por ahí en el capítulo 26, capítulo 69 al 74. Ese momento tan trágico y tan terrible en la vida del apóstol Pedro. Cuando él se deshizo del propósito. Cuando él se deshizo del propósito. Cuando él volvió atrás, cuando él negó al Señor Jesús. Tan, tan, revestido, tan embebido, tan impactado estaba por el propósito que, se, que era evidente a la vista de otros muchos Dice la palabra del Señor que Pedro estaba sentado fuera del patio Y una sirvienta se le acercó y le dijo Tú también estás con Jesús, el Galileo Estás cargando una cruz, veo tu cruz, veo tu propósito, se te nota y Jesús hermanos dice que lo negó delante de todos ellos Y dijo no sé de qué hablas Qué triste es entonces que traigamos la cruz en ratos y en ratos soltemos la cruz Que en ratos traigamos el propósito de Dios y en rato nos olvidemos del propósito de Dios Y qué es el propósito de Dios, es el motivo por el cual Dios te dio la vida es el motivo por el cual estás tú aquí en la tierra. Hay un propósito de parte de Dios. ¿Por qué naciste en determinado país, ciudad? ¿Por qué tuviste esos padres? ¿Por qué tuviste esa vida? ¿Por qué tuviste esas oportunidades? ¿Por qué te faltaron oportunidades? Porque todo tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida. Y Pedro traía propósito, pero se lo quitó en ese evento. Más, más adelante dice que cuando salió del portal, otra sirvienta lo vio y le dijo a los que estaban con ella, dice, este estaba con Jesús el Nazareno. Este estaba con Jesús en Nazareno, este trae cruz, este trae propósito. Y el apóstol Pedro, dice la Biblia, lo negó otra vez y ahora con juramento. Les juro que no, les juro que yo no he caminado con Jesús. Les juro que yo no traía ninguna cruz, les juro que yo no tenía ningún propósito. Yo no conozco a ese nombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí. Y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, aún tu manera de hablar te descubre. Y el apóstol hermanos dijo, comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante cantó el gallo, y al instante cantó el gallo. Estamos en cuarentena, estamos encerrados, estamos con economías difíciles, estamos con desempleos, estamos con temores, estamos con incertidumbres. Pero eso no sería nada si tú no olvidas que debes de tomar tu cruz cada día. Si a ti no se te olvida que tú eres un hombre y una mujer de propósito Sin duda tu ambiente de hogar, tu ambiente de familia, tu ambiente emocional Tu ambiente espiritual, tu ser interior tendría unas sensaciones distintas De las que estás teniendo ahorita en este mismo momento Más allá de los que se enferman o que no se han enfermado o que se van a enfermar por esta situación, por este virus de COVID Más allá de eso Más allá de la economía De que si hay empleo, de que si no hay empleo Lo más terrible es la salud emocional y la salud espiritual que se ve tan dañada en estos días, tan trastocada. Pero yo creo firmemente que un hombre maduro, una mujer madura, no se aparta de su propósito. No se le olvida quién es. No se le olvida quién lo llamó. ¿Para qué ha sido llamado? De modo que ustedes pueden hacer que la atmósfera de su familia, de su casa, sea diferente. Tenga un rumbo diferente. Tomar entonces la cruz cada día es abrazar el propósito para el cual tú has sido creado. Las dos fechas más importantes en la vida de un hombre, en la vida de una persona, es la primera, cuando te reconcilias con Dios, cuando te apartas del mundo de tiniebla y de pecado y te adhieres a la familia del Señor Jesucristo por sus méritos y por tu confesión y por tu fe. Esa es una gran fecha importantísima, pero sin duda la segunda fecha más importante es cuando tú descubres para qué fuiste creado. ¿Cuánto tú sabes para qué estás aquí en la tierra? ¿Por qué abres los ojos cada día? Esa es una gran fecha Es un momento trascendente e importante Pero el maestro, bueno el maestro siempre va adelante El maestro sabía su propósito Cuidaba su propósito Vivía su propósito El discípulo se deshizo de su propósito En un momento difícil en un momento de adversidad se deshizo de su propósito y el gallo cantó de inmediato. Y el ter la tercera línea de medición para considerarme a mí mismo, si yo soy maduro, para considerar tal vez a otros, es seguirle. Y obviamente que Jesús no se seguía a sí mismo. Aunque habemos personas que nos seguimos a, a nosotros mismos A nuestros deseos, a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestros proyectos Pero Jesús no se siguió a sí mismo Él siguió al Padre en todo momento Él siguió al Padre en todo momento Por eso cuando Él bajó a las aguas bautismales, hermanos Se oyó una voz del cielo que decía Este es mi Hijo amado En Él tengo Toda mi complacencia No hay falla en Él No hay error en Él No hay pérdida en Él Este es mi Hijo amado En Él tengo toda, toda mi complacencia Porque Jesús siguió al Padre siempre ¿Qué es seguir a alguien entonces? Seguir a alguien, amigos, hermanos Es ir o estar de, después o detrás de una persona o de una cosa Hoy que es el tiempo de los influencers Podemos entender perfectamente Lo que es seguir a otros ¿A cuántas personas usted sigue En las redes sociales? ¿A cuántas personas sigue usted En Twitter, en Instagram En Facebook, aquí, allá ¿A cuántas personas sigue? Porque entendemos lo que es seguir Seguir es estar al pendiente ¿Qué dice? Qué habla, ¿cómo lo habla? ¿por qué lo habla? ¿cómo se viste? ¿a dónde va? ¿qué experiencias está teniendo? y entonces el seguidor eh, está muy al pendiente de la persona que, que es seguida por él y aparte algunos hablamos como las personas a las que seguimos, expresamos lo que expresan las personas a las cuales seguimos, si a la persona a la que seguimos dice hashtag quédate en casa, yo tengo hashtag quédate en casa, en fin, ¿por qué? porque somos seguidores, estamos cerca, caminamos cerca de ellos, les imitamos, queremos tener un vínculo con ellos, entonces es triste saber que el apóstol Pedro no tenía esa virtud en él de ser necesariamente un seguidor en la extensión de la palabra, porque acabamos de leer un pasaje donde vimos que Pedro le negó un seguidor diría tú eres de, de los que caminaban con Jesús de Nazaret Y un seguidor hubiera dicho efectivamente He encontrado el tesoro de mi vida No pienso apartarme nunca de él Pero Pedro le negó No lo conozco, no lo he visto eh, eh, Negó con juramento, negó con maldiciones Y yo puedo decir entonces que él no era el seguidor Que Jesús esperaba que fuera Él tuvo comportamientos que no eran dignos del Maestro pero cuando el maestro murió, hermanos, Pedro se entristeció. Pedro no estaba en el día que Jesús sabía que iba a resucitar, no estaba en la tumba, no estaba expectante. Él se entristeció junto con los demás. Es más, fue tan dramático el impacto de todos los eventos que acontecieron en ese tiempo que Pedro quiso volver a ser un hombre normal. Ser un simple pescador, un pescador común y corriente, regresó a las redes, regresó a las barcas de donde el Señor, el Maestro, lo había llamado. Y estuvo ahí junto con los demás discípulos, por le siguieron, echando las redes toda la noche y no pescaron nada. De pronto de la ribera del mar Un hombre les dice Échenla del otro lado La echaron y sacaron Toda aquella cantidad de peces Usted conoce la historia Pero lo que le estoy diciendo Es que Jesús no era un seguidor Como Jesús seguía al Padre Su voluntad, su plan, su propósito, su camino Puede ser que en este tiempo de cuarentena en este tiempo de crisis Lejos de acercarnos Más a Jesús Estemos lejos Puede ser que estemos tan avergonzados Porque hemos descubierto Que somos inmaduros Tan inmaduros Que no nos hemos podido sostener En el propósito Tan inmaduros que no hemos podido Negarnos a nosotros mismos Tan inmaduros Que que tal vez ahorita mismo estemos confundidos y estemos diciendo, ¿realmente soy un seguidor de Jesús? Es decir, ¿le adoro aunque nadie me diga que le adore? ¿Leo la palabra aunque nadie me diga que lea la palabra? Cumplo con mis compromisos en la iglesia Aunque nadie me diga que cumpla Mis compromisos con la iglesia Y puede ser que estemos tan lejos Por la vergüenza De vernos a nosotros en este tiempo Como personas inmaduras Así como el propio Pedro Se veía en esta misma escena Pero en esta mañana Quiero darle esperanza Porque tenemos un Dios de esperanza Tenemos un Dios hermanos que se comparó con un alfarero Y le dijo al profeta ve a la casa del alfarero Y ve lo que está haciendo, ¿qué ves? Y el, y el profeta dijo pues veo al alfarero Que tiene el pie ahí eh, en la máquina, en la rueda Y está haciendo una vasija Y se desplomó la vasija, se deshizo la vasija Y, oh sorpresa Tomó la masa y volvió a empezar a hacer la vasija Y entonces el Señor le contesta al profeta y le dice No podré hacer yo lo mismo con ustedes, oh casa de Israel Pedro, no podré hacer yo contigo cosas grandes y poderosas No podré hacer yo de ti, el discípulo, el apóstol, la persona que yo quiero Claro que el Señor lo puede hacer Por eso en esta mañana quiero darle esperanza y para eso quiero llevarlo a una conversación Que tuvo Jesús el Maestro con su discípulo Con Pedro, con su alumno Y dice la Palabra de Dios en Juan 21 Capítulo 15 al 19 Cuando hubieron comido Jesús le dijo a Simón Pedro Simón, hijo de Jonás ¿Me amas más que estos? Le respondió Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Agapéasme, agapéasme. ¿Tienes un amor por mí, un amor de decisión, que no es un amor de circunstancias, que no es un amor de conveniencia, que no es un amor de estado de ánimo, que es un amor de decisión? Me amas así, Pedro, decidiste amarme y nadie te va a apartar de mí. Y entonces el apóstol Pedro le contesta y le dice, Kai Kuri, sí Señor, te fileo, fileo sé, te quiero. Te quiero porque. Ese es el, el amor filial, el amor de conveniencia. Te quiero porque me ayudas, te quiero porque me acompañas, te quiero porque me proteges, te quiero porque me conoces. Y le vuelve a preguntar el Señor la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, agapeasme. Y entonces el, ap el apóstol Pedro contesta de nuevo: Kai curí, fileo sé, te quiero. Y entonces el Señor la tercera vez habla al apóstol, al alumno y le dice Agapéasme, Pedro hijo de Jonás, agapeasme Y dice ahí la palabra del Señor que Pedro se entristeció Que le dijese la tercera vez, agapeasme Y le respondió Señor, tú lo sabes todo Amigo y hermano, el Señor lo sabe todo ¿Sabe en qué proceso de tu madurez vas? ¿Sabe en qué proceso de tu madurez vas? Él sabe que no te has podido negar a ti mismo. Él sabe que has renegado por tener que estar viviendo cosas que no quieres vivir. Él sabe que te has malhumorado, que te has deslizado, que te has tropezado, que has hecho y que has dicho cosas que no convienen porque no te has sabido negar a ti mismo. Señor tú sabes todas las cosas El Señor sabe que se te ha olvidado dado, Se te ha olvidado el propósito El Señor sabe que hay días Que no has tomado tu cruz Que no has entendido que estás ahí Por un propósito En ese trabajo, en esa casa En esa familia, en esa situación En esas relaciones, en esa adversidad Estás ahí por un propósito El Señor sabe que se te ha olvidado Y sabes El Señor también sabe que te has confundido y que te has angustiado Y que has dicho Señor verdaderamente Soy cristiano No tendré que volver a hacer mi oración de fe No tendré que volver a bautizarme No tendré que irme otra vez A lo malo para que me vuelvan a traer Porque aquello fue falso El Señor sabe todas las cosas Pero de una manera Tan hermosa e increíble El Señor le dijo Apacienta mis ovejas Hay propósito para ti Apacienta mis ovejas Y luego en el versículo 18 Le dice de cierto, de cierto te digo Cuando tú eras joven Te ceñías E ibas a donde querías mas cuando ya seas viejo Extenderás tu mano Y te ceñirá otro Y te llevará a donde no quieres Y le estaba hablando de propósito Y le estaba hablando de negarse A sí mismo Y le estaba hablando de tomar su cruz Todos los días esto dijo dando a entender en qué muerte había de glorificar a Dios Y dicho esto le dijo sígueme Y dicho esto le dijo sígueme El apóstol Pedro estuvo cerca de Jesús para alcanzar la madurez que él necesitaba alcanzar ¿Quién eres Pedro? Ya no trabajas, ya no te dedicas a esto Ya no te dedicas a aquello Soy un seguidor de Jesús, decía el apóstol Pedro Pero no estaba maduro Pero después de todos estos procesos Después de todos estos eventos Después de todas estas experiencias Después de todas estas enseñanzas El Jesús lo gradúa Es como si le hubiera dado eh, Le hubiera girado la borla Del lado derecho al lado izquierdo Al decirle sígueme Estás maduro Pedro Estás listo para ser usado, estás listo para vivir el propósito, estás listo para negarte a ti mismo. Y amigo y hermano, a mí me encantan las, los aguacates, ah, me encantan. Lo más terrible que me puede pasar es que tenga una carne asada y no haya aguacates. Y a veces es frustrante porque vas al súper y los aguacates están como piedras. Y sufres si yo alguna vez, más de dos veces he intentado forzar la maduración de un aguacate Porque yo quiero aguacate para mi carne asada Y he tomado ahí este cosas que, que se ofrecen, por cierto no me han funcionado Una que mételo en un trapo húmedo y mételo al microondas y ponle tanto tiempo y cosas así es difícil madurar algo que todavía no está maduro para nosotros. Eh, no sé cómo madurar una nuez, no sé cómo madurar un durazno, no sé cómo madurar un hijo, no sé cómo madurar una persona. En algún momento no supe cómo madurar yo, pero el Dios Todopoderoso. Tiene el poder de madurar nuestras vidas Porque Él quiere usarnos Y ya nos está usando Y quiere usarnos más Quiero invitarte a que hagas juntamente conmigo Una oración Porque Dios sabe Todas las cosas Y está trabajando en nuestras vidas Y en nuestros corazones Y si Pedro pudiera decirnos algo Sería tal vez Estás cerca del Maestro Para que madures Estás cerca del maestro para que madures Para que no haya pérdida en ti Para que seas útil Para que el nombre de Dios sea glorificado Padre bueno y Dios todopoderoso Solamente los maduros Dios Están listos para ser usados Solamente los maduros están listos para ser usados Y según lo que leímos en tu palabra Una persona madura Señor Es aquella que se sabe negar a sí mismo ¿Cómo nos cuesta Señor Cómo es difícil negarnos a nosotros mismos Esta carne todos los días se revela Y lucha contra la obra de tu Espíritu Santo en nosotros Padre pero los años, las experiencias No pasan en balde y tu obra en nosotros Tampoco es insuficiente Por eso te rogamos que nos ayudes En este proceso de maduración que no nos encuentres A nosotros tus hijos Como personas que no saben Negarse a sí mismas Dios Que no saben glorificarte En momentos de adversidad En momentos de escasez En momentos de dificultad Tuya es la gloria, la honra y la alabanza En todo tiempo el texto dice, amado Señor, que una persona madura, Dios, es aquella que todos los días toma tu cruz, Señor. Que todos los días agarra su propósito y lo vive, lo lleva a cuestas, es parte de Él en todo momento. Ayuda a Dios, a tu iglesia, para que no vayamos sin tu cruz, Señor, sin tu propósito, sin el motivo por el cual tú nos diste la vida, Señor. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Y finalmente Dios, concédenos tu gracia Para que nos encuentres siendo tus seguidores Que estemos tan al pendiente de ti De cómo te mueves, de cómo actúas De lo que estás haciendo, de lo que estás hablando De por qué está latiendo tu corazón Señor Porque queremos ser seguidores tuyos Amado Dios, en el nombre de Jesús Y hoy nos acercamos delante de ti Como tuvo que rendirse Pedro Señor, tú sabes todas las cosas Tú sabes todas las cosas. Tú sabes lo que hay en la vida. Y en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú sabes su proceso Dios. Pero yo te ruego Dios. Yo te ruego Señor que nos ayudes. Que nos ayudes Señor. Y sé que tú no nos sueltas de tu mano. Bendice a tu iglesia Señor. En el nombre poderoso de Jesús. De tal manera que podamos hoy escuchar. Tu voz que dice sígueme. Sígueme, si te extraviaste Y si te perdiste, es por dos razones Simplemente, porque no te has Negado a ti mismo, y porque has Abandonado la cruz, has Abandonado el propósito, pero Hoy, niégate a ti mismo Toma la cruz Y sígueme, Padre Estamos en tus manos En tus manos Amén y Amén